0: Areena. Voi olla, että olin muuttunut. Voi olla, etten silloin ollut osannut arvata, että luonnostaan joutuisin jonakin päivänä tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Joka tapauksessa nyt olisin totisesti valehdellut, jos olisin kirjoittanut, kuten hänelle Pariisissa sanoin, toivovani, ettei hänelle sattuisi mitään onnettomuutta. Kumpa hänelle olisikin sattunut jotain, niin että elämäni... Sen sijaan, että tämä alituinen mustasukkaisuus myrkytti sen lopullisesti, olisi muuttunut jälleen, jolle ei onnelliseksi, niin ainakin rauhaisaksi sen myötä, että kärsimys olisi kaikonnut. Kärsimyskö kaikonnut? Olenko tosiaan joskus saattanut uskoa siihen? Uskoa, että kuolema vain pyyhkii pois jotakin olemassa olevaa ja jättää loput koskematta. Että se poistaa tuskan sen sydämestä jolle toisen olemassaolo on enää pelkkä tuskien lähde. Että se poistaa tuskan, eikä tuo mitään tilalle. Kärsimyskö kaikonnut. Silmäillessäni lehtien pikkuuutisia pahoittelin, ettei minulla ollut rohkeutta toivoa samaa kuin suon. Jos Albertin olisi joutunut onnettomuuden uhriksi ja jäänyt eloon, olisin saanut tekosyyn rientää hänen luokseen. Jos taas kuollut... Olisin, kuten suon asian ilmaisi, saanut takaisin vapauden elää. Niinkö luulin? Hän luuli niin, tämä hieno mies, joka uskoi tuntevansa itsensä hyvin. Vähänpä tiedämme siitä, mitä sydämessämme liikkuu. Vähän myöhemmin, jos hän vielä olisi ollut elossa, olisin voinut osoittaa, että hänen toiveensa oli paitsi rikollinen, myös mieletön että hänen rakastettunsa kuolema ei olisi vapauttanut häntä mistään. Luovuin kaikesta ylpeydestä Albertinin suhteen. Lähetin hänelle epätoivoisen sähkeen, jossa pyysin häntä palaamaan millä ehdoilla tahansa. Pyysin vain saada suudella häntä minuutin ajan kolme kertaa viikossa ennen levolle menoa. Ja jos hän olisi sanonut kerran viikossa vain, olisin hyväksynyt senkin. Hän ei palannut koskaan. Tuskin oli sähkeeni lähtenyt, kun toinen tuli. Sen oli lähettänyt rova Tan. Kenenkään maailmaa ei ole kerralla lopullisesti luotu. Elämä lisää siihen yhtä ja toista, mistä meillä ei ollut aavistustakaan. Voi, sähkeen rivit eivät suinkaan pyyhkäiseet pois tuskaani. Ystävä parka. Pikku Albertinia ei enää ole. Suokaa anteeksi, että kerron teille näin kauhean uutisen. Te kun rakastitte häntä niin paljon. Ratsastusretkellä hevonen heitti hänet selästähän puutavasten. Yrityksistämme huolimatta emme onnistuneet elvyttämään häntä. Olisinpa voinut kuolla hänen sijastaan. Ei. Kärsimys ei kaikonnut. Vaan sen tilalle tuli ennen tuntematon tuska. Tieto, ettei hän palaisi enää. Mutta enkö ollutkin useaan otteeseen ajatellut, ettei hän ehkä palaisikaan. Olin tosiaankin ajatellut niin, mutta totesin nyt, etten ollut hetkeäkään uskonut sitä. Koska tarvitsin hänen läsnäoloaan, hänen suudelmiaan kestääkseni epäilystäni aiheuttaman kivun. Olin Balbekista pitäen ottanut tavakseni olla aina hänen kanssaan. Hänen poissa ollessaankin, yksin jäätyänikin, suutelin häntä yhä. Niin olin tehnyt myös hänen tuhennin aikanaan. Enemmän kuin hänen uskollisuuttaan, tarvitsin hänen paluutaan. Ja vaikka järkeni joskus julkesikin asettaa sen kyseenalaiseksi, mielikuvituksessani näin sen koko ajan. Sivelin vaistomaisesti kaulaani ja huuliani. Jotka hänen lähdöstään saakka olivat odottaneet hänen suudelmiaan, eivätkä tulisi tuntemaan niitä enää koskaan. Hivelin niitä niin kuin äitini oli hyväilyt minua isoäitini kuoltua, sanoen, poika parka, isoäitisi, joka rakasti sinua niin, hän ei suutele sinua enää koskaan. Koko tuleva elämäni oli kerralla repäisty sydämestäni. Tuleva elämäni? Enkö muka joskus ollut ajatellut eläväni sen ilman Albertinia? En ikinä. Olinko muka jo kauan sitten omistanut hänelle elämäni joka hetken kuolemaani saakka? Tietenkin. En ollut huomannut tätä tulevaisuutta, joka erottamattomasti liittyi Albertiniin. Mutta kun se nyt oli repäisty irti, tunsin miten suuren tilan se ammottavassa sydämessäni vei. François, joka vielä ei tiennyt mitään, tuli huoneeseen ja tiuskaisin hänelle vihaisesti. Mitä te nyt taas? Silloin joskus kuulee sanoja, jotka saavat käsillä olevan todellisuuden vaihtamaan paikkaa aivan toisenlaisen todellisuuden kanssa. Ne panevat pään pyörälle juuri kuin huimauskohtaus. Hän sanoi, herran ei tarvitse vihotella. Päinvastoin hän saa olla tyytyväinen. Tässä olisi kaksi kirjettä Albertinneidiltä. Jälkeenpäin tunsin, että katseeni oli täytynyt olla kuin ihmisellä, jonka järki horjuu. En ollut edes onnellinen. En epäillyt. Olin kuin henkilö, joka näkee huoneessaan, täsmälleen samassa paikassa, sohvan ja onkalon. Mikään ei tunnu hänestä enää todelliselta. Hän kaatuu maahan. Albertinin oli täytynyt kirjoittaa molemmat kirjeensä vähää ennen kohtalokasta ratsastusretkeä. Ensimmäinen kuului näin. Rakas ystävä, kiitän luottamuksesta, jota osoitatte, kertoessanne aikomuksesta kutsua André luoksenne. Olen varma, että hän suostuu mielellään ja uskon, että se on oleva hänelle suureksi onneksi. Lahjakas, kun on, hän osaa nauttia teidän kaltaisenne miehen seurasta. Ja siitä ihailtavasta vaikutusvallasta, jota teillä on taito käyttää. Minusta tuntuu, että teidän suunnitelmanne saattaa vielä koitua hyväksi, niin hänelle kuin teillekin. Siinä tapauksessa, että hän vähäkään vastustelisi, mitä en usko, sähköttäkää minulle. Minä otan kyllä puhuakseni hänelle. Toinen oli päivätty sitä seuraavana päivänä. Itse asiassa hänen oli täytynyt kirjoittaa kirjeet peräjälkeen, mahdollisesti samanaikaisesti ja päivätä ensimmäinen aiemmaksi. Minä olin koko ajan kuvitellut hänen aikomuksistaan ties mitä mieletöntä, mutta todellisuudessa hän olikin vain halunnut palata luokseni. Joku puolueeton... Mielikuvitukset on ihminen, rauhanneuvottelija tai sopimusta tutkiva kauppias. Olisi pystynyt arvioimaan tilanteen paremmin kuin minä. Kirje sisälsi vain nämä sanat. Olisikohan liian myöhäistä palata luoksenne? Ellette ole vielä kirjoittanut Andreelle, suostuisitteko ottamaan minut takaisin. Alistun päätökseenne. Pyydän teitä hartaasti ilmoittamaan siitä minulle viipymättä. Arvaatte varmaan, miten kärsimättömästi sitä odotan. Jos se kallistuisi paluuni puolelle, nousisin junaan viipymättä. Koko sydämestä teidän, Albertin.